0: Diese Produktion wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Herzlich willkommen zu unserer Serie ESG-Finanztalk der Unicredit Bank Austria. Wir schauen in dieser Serie gemeinsam genauer auf das Thema ESG hin. Environment, Social, Governance, also Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, dafür stehen die drei Buchstaben ESG. Und sie betreffen alle Unternehmen, auch die Finanzwelt und die Banken. Mit dieser Serie aus dem Studio der Presse möchten wir auf die Auswirkungen und Herausforderungen aus unterschiedlichen Sichtweisen eingehen. In der heutigen Folge zum Thema ESG Reality Check spreche ich mit Marianne Hayes, sie ist ESG-Expertin aus dem Bereich Firmenkunden der UniCredit Bank Austria. Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank.
0: Und mit Jan Kawatzki, er ist Kundenbetreuer und ebenfalls ESG-Experte der UniCredit Bank Austria. Herzlich
2: Willkommen. Dankeschön.
0: Marion Hayes, Sie sind zuständig für die strategische Aufbereitung des Themas ESG. ESG ist in den Kundengesprächen schon Thema. Was ist das strategische Ziel in diesen Gesprächen?
1: Mhm. Als Bank Austria wollen wir immer sehr transparent mit unseren Kunden umgehen und wir sprechen daher schon seit einiger Zeit auch über das Thema Nachhaltigkeit. Wir informieren zum Beispiel unsere Kunden über Änderungen in der Regulatorik für Unternehmen und für Banken, insbesondere dort, wo das auch wichtig ist für zukünftige Finanzierungen. Zum Beispiel bei der Kreditvergabe werden ja jetzt nicht mehr nur finanzielle Kriterien berücksichtigt, also die reine Rückzahlungsfähigkeit, sondern auch sogenannte Transitionsrisiken. Und hier wird es große Unterschiede geben. Einzelne Branchen und Unternehmen werden mehr oder weniger davon betroffen sein, von dieser Umstellung auf eine CO2-neutrale Umwelt. Um das festzustellen, müssen Banken nun auch ihre Kunden um ESG-Daten bitten, die so vielleicht noch nicht überall vorhanden sind. Das heißt, das Ziel dieser Gespräche ist es, auch die Kunden etwas aus der Komfortzone herauszuholen und die Dringlichkeit noch einmal hervorzuheben. Selbstverständlich werden wir nicht nur informieren, sondern auch entsprechende Unterstützung anbieten.
0: Cenkabakji, die Standortbestimmung für die Unternehmen ist also ein Teil dieser Gespräche. Worum geht es dann ganz konkret?
2: Wir versuchen durch Updates zum Thema ESG und Informationen zum Markt zu sensibilisieren. Zudem erklären wir den gesamthaften Aspekt von ESG am konkreten Beispiel des Unternehmens und der Branche.
0: Marian Hayes, man hat ein bisschen das Gefühl, dass manche Unternehmen noch einigermaßen orientierungslos sind, wenn es um das Thema ESG geht. Wie steht es um das Problembewusstsein?
1: Das ist noch sehr unterschiedlich vorhanden. Banken und große, börsenotierte Unternehmen bereiten sich ja schon seit vielen Jahren auf das Thema Nachhaltigkeitsbericht vor. Kleinere Unternehmen verspüren diese Notwendigkeit noch nicht, weil die gesetzliche Verpflichtung erst später kommt. Wir sehen aber auch in diesem Segment, dass in den letzten Monaten das Thema und auch das Bewusstsein für ESG als Erfolgsfaktor rasant gestiegen ist. Und nicht nur in der Beziehung zwischen Kunde und Bank, auch Unternehmen in einer Lieferkette zum Beispiel erzeugen nun Druck, indem sie von ihren Lieferanten auch ESG-Daten verlangen. Man kann also sagen, das Thema ESG ist gekommen, um zu bleiben, hat sich am Markt etabliert, aber die Umsetzung bereitet noch große Probleme. Zum Teil fehlen die Ressourcen, zum Teil ist auch die zeitliche Dimension, wird noch unterschätzt. Dazu kommt, dass die Regulatorik noch viele Fragen offen lässt und das Thema insgesamt noch in Entwicklung ist. Das alles soll aber nicht davon abhalten, so früh wie möglich mit dem Prozess zu starten.
0: Da ist also noch sehr, sehr viel ausbaufähig. Wie schätzen Sie den Vorbereitungsstand der Unternehmen
2: ein? Das Stichwort ist hier sicherlich Daten. Welche Daten müssen erfasst werden? Bis wann müssen sie erfasst werden? Welche Daten spielen für mich eine Rolle? Um ein Beispiel zu geben, bei den Unternehmen ist es meist so, dass die wesentlichen nachhaltigen Themen noch nicht identifiziert sind, welche für sie und ihr Unternehmensumfeld relevant sind.
0: Marion Hayes, man hat manchmal so das Gefühl, dass die Banken die Vorfeldorganisationen des Green Deals der Europäischen Union sind. Wie weit sind die Banken da Überbringer schwieriger Nachrichten und wie weit sind sie Unterstützer und Berater?
1: Ja, manchmal hat es den Anschein. aber der europäische Green Deal, also das Erreichen der Klimaziele bis 2030 bis 2050, kann nur durch ein Zusammenspiel zwischen Banken und der Wirtschaft gelingen. Banken haben hier aber eine Hebelfunktion, weil sie teilweise mit der Umsetzung schon früher starten mussten als Nichtfinanzunternehmen, Nichtfinanz insbesondere als Klein- und Mittelbetriebe. Wir wollen aber hier nicht nur als Überbringer schlechter Nachrichten gelten, sondern vor allem als Unterstützer und wir sehen uns als Partner auf dem Weg dorthin. Dazu gehört, dass wir Banken ein, mittlerweile ein sehr breites Angebot an grünen Finanzprodukten haben und natürlich äh, unterstützen wir unsere Kunden auch bei der Auswahl geeigneter Fördermöglichkeiten für die Umstellung, für die Energiewende. Wir wollen aber auch immer auf das Chancenthema hinweisen. Ein Unternehmen, das bereits transparent mit ihren Nachhaltigkeitsthemen umgeht, hat eindeutig Wettbewerbsvorteile in der Zukunft.
0: Cankawacki, Beratung ist also der Schlüssel, ist der Key. Wo spüren Sie in den Unternehmen besonderen Unterstützungsbedarf?
2: Der größte Unterstützungsbedarf ist definitiv in der Standortbestimmung der Unternehmen. Der Ist-Stand zum Thema ESG sozusagen diesen bewerkstelligen wir mit unserem Tool dem Nachhaltigkeitsparameter. Zudem muss man sagen, dass in Gesprächen es oft so ist, dass schon nachhaltig gehandelt wird. Jedoch müssen diese Aktivitäten in Zahlen gegossen und transparent berichtet werden.
0: Diese Nachhaltigkeitsstrategie, die angesprochen wurde, die wird von den Banken ja auch sehr sehr stark adressiert. Viele Unternehmen haben bereits einen Nachhaltigkeitsbericht, wie weit ist der ausreichend und wie ist da das Verhältnis mhm. zwischen Praxis und Theorie?
1: Mhm. Ja, beides sind Instrumente, die aufeinander aufbauen. Die Nachhaltigkeitsstrategie sollte das Kernelement jeder Geschäftsstrategie sein und steht daher immer am Beginn, auch bei Unternehmen, die noch nicht berichtspflichtig sind. Üblicherweise startet man mit einer Art Bestandsaufnahme, überlegt, wo das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen soll. Also man formuliert Ziele, dazu die Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen und auch den Investitionsbedarf. Insofern ist die Nachhaltigkeitsstrategie auch eine gute Voraussetzung für zukünftige Finanzierungen. Der Nachhaltigkeitsbericht ist dann das Instrument, mit dem die Entwicklung gemessen wird und auch öffentlich in der Bilanz in Zukunft dokumentiert wird. Es wird ja im Controlling gerne ein, ein Zitat von Peter Drucker gebracht, you can't manage what you can't measure. Und das trifft eindeutig auch auf die Nachhaltigkeit zu. Erst durch das Messen anhand von marktüblichen Kennzahlen, die wissenschaftsbasiert sind, erst dadurch wird ein Unternehmen transparenter und miteinander vergleichbar. Und damit werden auch die Entscheidungen der Stakeholder beeinflusst durch diese Dokumentation in der Bilanz
0: die Unternehmen werden an ihren Nachhaltigkeitsstrategien gemessen. Wie weit entsprechen diese Strategien ihren Erwartungen?
2: Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Unternehmen Daten zu grünen Kosten noch nicht kennen und planen. Damit fehlt wiederum die Entscheidungsbasis für Investitionspläne und somit auch die Diskussionsbasis mit der Bank. Hier kristallisiert sich eine Herausforderung und zwar nämlich für beide Seiten heraus. Banken müssen diese Elemente, in die Finanzierungsentscheidung verstärkt einfließen lassen.
0: Jetzt ist ESG ja auch ein Thema, mit dem sich die Bank als Unternehmen auseinandersetzt. Wie zufrieden sind Sie da mit den Entwicklungen Ihres Hauses?
1: Wir haben enorm viel zu tun, aber ein Erfolg wäre zum Beispiel, wenn unsere Kunden sagen, ihr wart die Ersten, die mit uns über das Thema gesprochen haben. Mit euch wollen wir auch weiter den Dialog führen und vielleicht auch die Finanzierung mit euch machen. Und sehr stolz sind wir auch auf eine Auszeichnung, die wir kürzlich bekommen haben von dem renommierten Magazin Euromoney, beste Bank für ESG in Österreich. Und darauf sind wir wirklich stolz.
0: Sind diese Entwicklungen auch etwas, was die Kunden registrieren?
2: Ich muss sagen, dass die Awareness fast im Monatsschritt steigt. Das sieht man auch an der Nachfrage zu ESG-Veranstaltungen und auch der Nachfrage nach unserem Barometergespräch.
0: Wir kommen an das Ende unseres Finanztalks. Ich darf Sie bitten, noch einmal die wichtigsten Punkte herauszustreichen, die Sie Ihren Kundinnen und Kunden mitgeben möchten.
1: Also wichtig wäre es, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, nicht an allen Ecken zu beginnen, sondern wirklich mit den Dingen zu starten, die den größten Hebel auf die Umsetzung der Ziele haben, aber in jedem Fall zu starten.
2: Mein Appell wäre, erfassen Sie jetzt die relevanten Daten, in der entsprechenden Qualität.
0: Das war der Finanztalk der Unicredit Bank Austria zum Thema ESG Reality Check. Vielen Dank fürs dabei sein.